0: Da sind wir wieder.
1: Hallo und guten Morgen.
0: Und herzlich willkommen zum nicht weniger podcast oder zu unserem Format Brunch für die Ohren. Ey,
1: wir haben es richtig gesagt, also du hast es richtig gesagt.
0: Endlich mal, ne? So langsam lernen wir dazu nach. Elf, zwölf Folgen?
1: Das müsste Folge Nummer 12 sein.
0: Oh wow, wir brauchen mal wieder ein Special. <lacht> <lacht> zwölf Folgen Special. Naja, gut, das heutige Thema ähm, geht um das Thema, wie... Freunde, Familie, generell das Umfeld uns beeinflussen können, äh, uns zu ungesunden Entscheidungen verhelfen können quasi, mehr oder weniger verhelfen können und uns wortwörtlich dick machen können. Da sprechen wir darüber, ja, warum ist das so, wie kommt's?
1: Und was kann man dagegen machen? Und
0: was kann man dagegen machen, weil wir sind ja natürlich auch praktische Helfer. Wir, wir sind ja jetzt nicht hier nur, um über Probleme äh, zu philosophieren, sondern... Wir wollen ja auch noch praktische Tipps geben.
1: Yay, aber wir müssen uns ein bisschen beeilen heute. Wieso? Weil es gleich dunkel wird. <lacht> Und dann kann man uns vielleicht nicht mehr so gut hören.
0: Vielleicht. Es ist genau wie äh, wenn man die Musik leiser macht beim Einparken, weil man sonst nicht gut sehen kann, ne? Genau. Ja, genau. Wir müssen uns also ein bisschen, ein bisschen schneller müssen wir sprechen.
1: Ja, das könnten wir machen. Oder vielleicht kann man es auch im Dunkeln gut hören. Das werden wir dann herausfinden. Wir nehmen nämlich seit. Das seit. Das ist das allererste Mal, dass wir die Podcast-Folge. Abends aufnehmen.
0: Mhm. Ja, irgendwie, weil unser Tag sonst so voll war. Naja, aber ich habe zum Einstieg des Themas noch eine, äh, eine Anekdote mitgebracht, mhm. ähm, um äh, dir zu verdeutlichen, wie gravierend dieses Thema ist. Und da gehen wir mal rüber äh, zu, zu den Philippinen bzw. nach Vietnam so in dem Bereich, ungefähr so, so den asiatischen Bereich, denn da gibt es eine Delikatesse, die nennt sich Balu oder Balut. Ich weiß leider nicht genau, wie man es ausspricht, aber das sind Entenembryos. Also die Eier werden gelegt, 14 bis 18 Tage angebrütet, dann werden sie gekocht und dann gegessen. Und das ist deine Delikatesse. Und wenn man die Embryonen schon gut erkennen kann, dann gilt das als besonders wertvoll. Also dann ist das nochmal eine besondere Delikatesse, wenn man schon so ein bisschen Ente erkennen kann. Und ich meine, ich esse ja sowieso kein Fleisch. Ich, aber für
1: dich als Entenliebhaber die Parallel. Ja,
0: ich liebe Enten. Wir haben hier Enten im Park. Ich, ich finde das so süß, wie die schnattern. Die sehen einfach immer so verpeilt aus. Und wie die fliegen. Wirklich, als würden die jeden Moment abstürzen. Aber irgendwie halten die sich in der Luft. Keine Ahnung. Ich finde Enten so süß. Und der Gedanke... Also ich meine, man isst ja hier auch Entenfleisch. so ja. Ich jetzt nicht, aber man isst ja auch Entenfleisch. Aber schon so der Gedanke, Entenembryonen zu essen finde ich ganz, ganz eklig. Und ich meine, das ist ja auch was, was man hier traditionell nicht essen würde. Würde man das hier anbieten, das wird quasi keiner essen. Das hm. ist, geht eher so darum, wer traut sich, es zu essen. So. Und alle Mädchen <lacht> stehen da rum und sagen. I, i, i. So. Aber wenn man sich diese Länder anschaut, die so gerne Entenembryonen essen, die könnten sich nicht vorstellen, Milch zu trinken. So. Kann Und während, jedenfalls
1: sein, wobei ich glaube, Milch wird auf aller Welt immer, immer populärer. Es ne? wird
0: immer populärer, aber es kommt jetzt durch die Globalisierung. Ja, ja, genau. Und dieses Beispiel soll zeigen, wie sehr unser Essverhalten oder das, was wir mögen, das, was wir gerne essen, auch von unserem direkten Umfeld geprägt ist.
1: Mm, ja.
0: Genau, das mal so als Einstieg zum Thema. Ich würde sagen, vorher ziehen wir aber noch Glückskekse.
1: Oh, ich habe noch einen völlig unnützen Entenfakt, ne? Ja. Ja, die, ich weiß nicht mal mehr, mehr genau, wie der ist, aber wo du sagst, das Enten können so schlecht fliegen, ne? Ich ja. habe mal so ein Video gesehen über unnützes Entenwissen. Ja. Und die schnellste jemals gemessene Ente war über 100 Stundenkilometer schnell, ne? Geflogen. Also,
0: oh mein Gott, ja, ist sie irgendwo gegengeflogen? Ich
1: weiß nicht genau, wie das, äh, ja, also, wie das zustande kam. Wahrscheinlich ist sie irgendwie mit dem Wind geflogen oder so. Ja. Aber gibt es auf jeden Fall auf YouTube so. Wissen, ohne zu enden wissen, müsst ihr mal gucken. Das kann natürlich auch völlig frei erfunden sein, das weiß ich nicht, aber ja, fand stimmt. ich witzig, äh, wo du gerade sagtest. Ähm.
0: Ja, genau, da können wir die Professionalität nicht beurteilen, ja, ja. weil wir sind keine, wie nennt man das, Entologen? Entologen, ja. Entologen. Wir das. Ja, ich würde sagen, Glückskeks. Ja, Glückskeks. Ich bin so gespannt, was das Glückskeks-Universum heute wieder für mich bereitgehalten hat. Ist ja nicht hat. mehr
1: viel übrig, ne?
0: Ne, wir haben hier noch vier. Aber Daniel war ja so schlau. Er hat halt ähm, keine Ahnung, wie viele 100 Kekse gekauft?
1: 250.
0: 250 Kekse. Also wir werden gerade nicht arm an Glückskeksen. So. Okay. Das Glückskeks-Universum hat einen, eine Mitteilung an mich mhm. und die lautet...
1: Trennen Sie sich von Ihrem Partner rechts neben Ihnen, der ist nicht gut für Sie.
0: Ganz genau. Ah ja. Nein, Spaß. Alles, was Sie anfangen, wird Ihnen gelingen.
1: Ah, das hatten wir, das nicht, hatten wir nicht beim letzten Mal genau, das hatte ich nicht so einen Quatsch.
0: Ich glaube auch. So, ich, gl also, ich glaube sogar, genau letzte Folge hatten wir genau den Spruch, ich oder? Glaube,
1: war, ich glaube, es war der gleiche. Also wenn, wenn
0: ich, ich den ja. gleichen hätte, ne? ich Boah. weiß es nicht mehr so genau, aber wenn ich den gleichen hätte, dann ist das aber eine richtige Message vom Glückskeks-Universum. Stell dir vor,
1: wir ziehen mal beide an einem, einer Folge beide den gleichen Keks.
0: Ja, hatten wir das nicht auch schon? Nee.
1: Nee, okay. Mhm. Glaube ich nicht.
0: Weil ja, aber, es aber, aber alle, alles, was ich anfange, wird mir gelingen. Das ist doch schon mal ganz schön. Ich das meine, ich ist
1: schön, aber ein blöder Glückskeks. Also, Wieso? Weil man da nicht so viel drüber. Also
0: ja, ist da kann gut. man nicht so viel drüber philosophieren. Ja. ja.
1: Ihr könnt jetzt mal eine Folge zurückschalten und gucken, ob wir den letztes Mal auch blöd fanden. Ich glaube nämlich schon.
0: <lacht> also, ich meine, was, was einem gelingt, ist ja auch immer, ähm, Immer abhängig von dem, was die eigenen Erwartungen sind, oder? Also man kann natürlich auch nur die Dinge anfangen, von denen man vorher weiß, dass sie einem gelingen werden. Aber oder da kommt und man
1: man mit... zumindest ausgeht, dass man eine Chance hat, dass sie gelingen Genau, werden. aber also... da kommt man im
0: Leben natürlich nicht besonders weit. Oder man traut sich nicht neue Dinge zu, weil man es könnte ja auch sein, dass die einem nicht gelingen.
1: Ach so, du meinst, wenn man nur Sachen macht, von denen man genau weiß, dass sie einem gelingen, dann kommt man nicht weit.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Also das ist ein bisschen so, dass man erst mit dem Partner zusammenkommt, wenn man weiß, dass man ihn auch heiraten wird. Oh. so Oder man, man beginnt die Ernährungsumstellung erst, wenn man weiß, dass sie auch gelingen wird. Und ich glaube, das führt ins Irre. Also zum Beispiel auch, wenn man sagt, man hat ein Abnehmenvorhaben. Aber man fängt erst an, wenn man sich hundertprozentig sicher ist, wenn irgendwer garantieren kann, dass man dadurch abnehmen wird. Also
1: mhm. finde
0: ich, find ich schwierig. Also ich meine, wir, haben bei, wir wissen beim Abnehmen ja schon so grundsätzlich, was funktioniert und was nicht und so weiter und so fort. Das ist ja... Nicht aus der Luft gegriffen, was wir hier <lacht> sagen, so. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man halt niemals von einer Garantie sprechen. Ähm, und deswegen, also, ich meine, ich habe ja, jetzt kommen wir schon zum Beispiel jetzt so, auch zum Abnehmen oder Kalorien in den Talk, ne? aber wir hatten ja letztes Jahr eine zum Beispiel auch, die geschrieben hatte, ob ich denn Erfolg auch garantieren kann. Und <lacht> da habe ich gedacht, wow, also äh, mal ganz abhängig davon, ob ich den garantieren kann oder nicht. Ich finde, das ist das völlig falsche Mindset, erst dann zu starten, wenn jemand anderes garantieren kann, dass etwas klappen wird.
1: Hm, ich, ja. Ähm,
0: Weil man hat ja auch viele Erfahrungen, wenn es mal nicht geklappt hat.
1: Ja, ich habe gerade nämlich so eine interessante Analogie dazu im Kopf. Ähm, also ich, es geht ja jetzt quasi um das, ähm, um das Thema, dass man Sachen nur dann anfängt, wenn sie auch direkt beim ersten Mal klappen. Ja. Und da ähm, mit dem... Mindset würde halt kein Baby jemals laufen lernen. Ja. Sagst, wenn ich einmal umfalle, dann, dann war es das. Dann kann ich nicht laufen Wenn das jetzt lernen. nicht sofort klappt, dann lasse ich es. Ja. So. ja. Und oh, ich ja. glaube, eigentlich alles im Leben funktioniert. Also die wenigsten Sachen funktionieren beim ersten Mal.
0: Ja. Genau. Genau. Und mal zurück auf mein Glückskick-Spruch. Ne? Alles, was Sie anfangen, wird Ihnen gelingen. Also mein, gibt mir das jetzt Sicherheit, dass ich einfach mal Dinge anfangen soll oder... Oder sollte ich auf den Glückskeks schimpfen oder aufs das Glückskeks-Universum, wenn mir etwas doch nicht gelungen ist? Tja, Tja. man Aber weiß es nicht. Aber unsere Message auf jeden Fall, nicht alles, was man anfängt, wird einem gelingen und das ist auch in Ordnung. Und, das und es so.
1: muss, also nur weil es beim ersten Mal nicht gelungen ist, kann es später immer noch gelingen. Ja,
0: vielleicht, vielleicht kann... Vielleicht muss man
1: den Glückskeks erweitern. Wird dir gelingen, wenn du nur lange genug, äh, wenn es lange genug, wenn du es lange genug machst?
0: Ja, vielleicht braucht man ja manchmal auch drei, vier Versuche, bis es dann klappt. Ja. Vielleicht hat man die gebraucht, weil man dann Erfahrungen gesammelt hat. Okay, zieh dein Glückskrieg. Was jetzt ich ein wäre ein schon Mal gut.
1: klappen wird, ist, diesen Glückskrieg zu öffnen.
0: Boah, wow. Ich kann nicht glauben, wie gut du bist.
1: Ich auch nicht. Manchmal überrasche ich mich selbst.
0: Ah, ah, ah. Und, 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 und,
1: und. Das Leben ist eine Reise und nur du hast die Landkarte in der Hand.
0: Ach, schön.
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Was fällt uns dazu ein? Ja, das Leben ist eine Reise. Ja, ich denke, dass es wichtig ist. Ne? Also wir sagen ja auch immer wieder, dass irgendwie so eine der wichtigsten Faktoren für ein, gesunde, für, ein, für ein gesundes, für ein glückliches Leben irgendwo Wachstum ist. Ja. Das ist ja wie eine Reise. Ja, Ich finde es also generell,
0: so. generell schön, das Leben als eine Reise zu betrachten und als nichts, wo man ankommen muss. Mhm. Also das Leben ist eigentlich nicht der Trip von Frankfurt nach Berlin, <lacht> sondern eher der Weg dahin. Ne? Inwiefern? Ja, okay, also eigentlich ist der Weg... Ja, das Leben ist nicht der Trip von Frankfurt nach Berlin. Eigentlich ist der, das Leben... Also selbst wenn du in Berlin angekommen bist, wirst du merken, das Leben geht weiter, die Reise geht weiter. Dann mhm. reist du plötzlich von Berlin nach München oder von Berlin nach... Hm, Australien. Mhm. So, ähm, also eigentlich kommt es nicht darauf an, irgendwo anzukommen, sondern... Auf dem Weg zu sein. Auf dem Weg zu sein. Ich
1: glaube, dass das ein ganz großes Problem von Leuten ist, die zu spirituell sein möchten. Es gibt ja diverse Leute, die gerne angekommen sein möchten und also... Ja. Sagen wir, ich kenne auf jeden Fall viele Leute, die ich für möchte gern spirituell halte.
0: <lacht> Inklusive mir.
1: <lacht> nee, nee, bei dir wäre mir das noch nicht. Du meinst, du hast immer wieder deine Phasen, aber da kenne ja. ich, kenn ich andere. Und okay. das was ich mir immer im Kopf denke nee, so, meine Güte, glaubst du selber nicht, was du da erzählst. Gerade wenn die, gerade wenn die so von angekommen sein sprechen und so weiter, dann glaube ich, dass ganz oft, dass die Leute das nicht fühlen, sondern nach außen so erzählen, weil die, das haben wir auch schon gehabt. Angekommen, angekommen, bis der
0: nächste Windstoß kommt,
1: ne? Nein, angekommen sein ist kein, kein so schönes Gefühl, das ist okay. Ja. Also äh, ähm, wir haben das ja auch, oder ich habe das ja auch ganz lange jetzt gehabt ja. und jetzt haben wir ja gerade im letzten Urlaub nochmal ein bisschen darüber gesprochen, was so größere Ziele im Leben sind und bis dahin hatte ich eigentlich immer so das Gefühl, angekommen zu sein, also nicht mehr so, die, mhm. und das ist eigentlich gar nicht so ein schönes, das ist okay, das mhm. Gefühl, das ist nicht... Es ist nicht schlimm oder schlecht oder so, aber es ist, man fühlt sich dann nicht erleuchtet, wenn man das Gefühl hat, angekommen zu sein, sondern eher, ja. also es ist, klingt jetzt ein bisschen hat eher ein bisschen ein depressives Gefühl.
0: Ja, also, ist ja, de das deprimierend, ist jetzt wirklich, ne? das Gefühl. Ja, also. ja
1: deprimierend nicht, ja. das ist schon irgendwie gut und cool und so weiter, aber es ist nicht irgendwie, es hat nichts mit Euphorie zu tun, also angekommen sein ist nicht so geil. Ne? Mm. Also es gibt viel geilere Phasen im Leben.
0: Fühle ich. Also die geilsten Phasen im Leben waren eigentlich die, in denen man einen Wendepunkt hatte. Mhm. Also ja, nicht jeder Wendepunkt ist jetzt toll, mhm. ne? also das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ähm, also es gibt es auf jeden Fall Phasen, wo ich, wo ich aktiv das Ruder in die Hand genommen habe und Dinge geändert habe und ähm, viel dafür getan habe. So, das waren eigentlich die spannendsten Phasen in meinem Leben. Und ich meine, wir beide hatten jetzt auch so... Wir sind irgendwie angekommen, Phasen des Lebens, so also in gewissen Lebensbereichen und ja, das war schon irgendwie deprimierend. Also ja, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Es war auf so eine positive
1: Art und Weise deprimierend. Also,
0: ja, dann kümmert man sich nur noch um erste Weltprobleme ja. und auf einmal hat man richtige Motivationsprobleme.
1: Ja, also das ist es. Also, also ich glaube, dass also, Depressiv, also die, ähm. Äh, sag schon, das ist kein Vergleich, glaube ich, mit jemandem, der jetzt wirklich irgendwie unter Depressionen leidet. Nein, das ist, das, schon,
0: anders. das ist ganz Weil es
1: schon ein gutes Gefühl ist. Aber es ist irgendwie, also es gibt halt viel geilere Phasen im Leben.
0: Ja, ja. Ja. Genau. Da, da, so viel dazu, ja? Also,
1: ja, was, was Land, sind
0: unsere zwei Messages von den Glückskeksen? Erstens, äh,
1: Landkarte, keine Ahnung. Das Leben ist eine Reise, das sollte auch sein. Also es geht, ja. es geht nicht darum, dass man irgendwo ankommt. Ja. Sondern... Ja, es geht eigentlich darum, dass man auf dem Weg ist. Und wenn man angekommen ist, das habe ich auch mal gehört, fand ich einen guten Spruch. Ähm, äh, das, das war dann auch schon eher so eine spirituelle Sache, aber... Ja, so wo, auch von woher, deinen
0: spirituellen Freunden, ne?
1: Nee, 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 das war auch irgend so einem Seminar oder so, aber da ging, war irgendwie so die Frage, woher weißt du, ob du im Leben noch was zu tun hast? Also, ob du ob du angekommen bist, irgendwie so. Ja. Und da war die Antwort, naja, wenn du noch da bist dann bist du noch auf dem Weg. Ah. So Und wenn du halt angekommen bist, dann bist du halt tot. Mhm. Also das ja, das Leben ist eine Reise. Finde ich schön. Den Spruch finde ich schön. Den finde ich nicht so schön, aber ich finde, den, da haben wir viel draus gemacht.
0: Genau, ich hatte ja alles, was sie anfangen, wird ihnen gelingen. Ja,
1: ist ein netter Spruch, aber finde ich irgendwie so, kann man wenig draus schließen. Ja, ja. Wobei, das haben wir, glaube ich, gut gemacht.
0: Genau, also ähm, man kann, es ist okay, wenn ein, ein Dinge nicht gelingen, ja. ähm, wenn man angefangen ist. Okay. Ja, und
1: jetzt gelingt uns der Umschwung zum Thema... Umwelt? Mhm. Ähm, wie, wie führt die Umwelt dazu, dass man ja, dass man es schwerer hat? Und was kann man dagegen tun?
0: Hast du Beispiele aus deinem Leben, wo du sagen würdest, boah, um äh, dein Umfeld hat es dir da teilweise leicht gemacht oder schwer gemacht? Gerade so in Bezug jetzt auf Ernährung, Ernährung? Sport, ja.
1: Mm, ja, das ist jetzt schwierig, aktuell gerade, weil unsere Umwelt ist ja inzwischen total positiv dafür, weil ich meine, wir hängen den ganzen Tag aufeinander, wir beschäftigen uns also beruflicher mit gesunder Ernährung, mhm. das heißt, unsere Umwelt ist eigentlich total positiv, was das angeht. Mhm. Das war natürlich nicht immer so. Da hatte man dann äh, natürlich jetzt so, keine Ahnung, also die Zeit, wo ich noch zu Hause gegessen habe, wobei ich mich relativ schnell davon abgekapselt habe weil ich ja dann irgendwann angefangen habe zu trainieren und dann irgendwann auch meine eigenen Vorstellungen von Ernährung entwickelt habe, wie gesund die jetzt waren, das sei mal, das sei mal dahingestellt. Habe ich stelle
0: mal so einen 16-jährigen Pumper Daniel ja. vorstellen, der oh. drei Jahre lang jeden Tag denselben Ganzkörpertrainingsplan ja, gemacht hat. Ja,
1: und ähm, danach hatte ich eine Phase ähm, ernährungsmäßig, die auch speziell war, also zum Beispiel habe ich jeden Tag irgendwie ungefähr zwei Liter Orangensaft gesoffen, um auf meine Kalorien zu kommen. <lacht> so. Also
0: man kann so grob zusammenfassen, deine Ernährung war da nicht grob von anderen ja. geprägt, sondern deine eigenen Vorstellungen haben ja, ja. da sehr überwiegt und du hast sie durchgesetzt. Ne? Genau,
1: aber die also ich hatte natürlich viel Kontakte mit so, äh, wo die Umwelt auf mich eingewirkt hat, aber eigentlich hat mich das dann immer nur, also ich habe hab mich da nicht so von beeinflussen lassen, sondern eher, das war für mich so, als wenn du irgendwie so einem Kind sagst, du darfst das und das nicht machen, dann wollte ich, also dann war ich eher noch so sauer, so, ne? also ich hatte Phasen, wo ich äh, wo ich richtig sauer war, wenn Oma und Opa wollten, dass ich Kuchen esse und dann habe ich meine Forelle da ausgepackt und mein Tiefkühlgemüse und alle haben Kuchen gegessen und ich habe halt so Gemüse mit Forelle gegessen. Halt also man kein... kann
0: gerade meine Reaktion nicht sehen, aber ich schlage gerade die ja, das Hände ist auch Kopf zusammen. Kopf zusammen. Es ist noch nicht dunkel, okay. Doch kann man uns hören. Achso. <lacht> Also ich muss sagen, solche Phasen hatte ich nie. Nee. Also ich finde das voll interessant mit deiner Trotzphase so, es ist Ostern und es ist Weihnachten, alle essen Kuchen und du packst deine Forelle
1: aus. Ja, <lacht> das, das muss
0: man sich mal bildlich vorstellen. Ja, das
1: war schon speziell. So
0: aber ich, wir waren noch nicht zusammen, als du diese Forelle-Phase hattest, oder? Äh,
1: ich, ja, ich hatte ich, ja auch eine so eine total Clean-Eating-Phase, als
0: wir ja. zusammen waren
1: nach meiner äh, meine Krebsdiagnose, ja.
0: Ja, aber eine Forelle hast du noch nie wieder ausgepackt.
1: Boah, ich glaube, ich habe dann wenig Fisch gegessen tatsächlich. Mm. Ja.
0: Ich muss auch sagen, du bist eher so der Typ, der sich anderen auflehnt. Also ja. so dieses, wenn jemand dir sagen will, was du zu tun und zu lassen hast, dass also du das gewesen das Gegenteil machst. Und ich bin jemand, der schon merkt, dass die Umwelt mich sehr prägt. Also vielleicht können wir an dieser Stelle festhalten, dass man da auch, also dass es auch so ein bisschen individuell ist, wie sehr man sich da prägen lässt. Und ich glaube, ich bin da schon sehr geprägt. Also ähm, ich könnte niemals bei meiner Familie, beim zu Weihnachten bei Kuchenessen in eine Forelle auspacken. Ich könnte es nicht übers Herz bringen. <lacht> nicht, nicht mal, wenn ich sauer auf meine Eltern wäre, könnte ich das <lacht> übers Herz bringen. Ähm, also ich, ich merke zum Beispiel auch, wenn anderen Kuchen essen, dass es mir dann zum Beispiel auch sehr schwer fällt, selber keinen Kuchen zu essen. Oder dann mich zurückzuhalten generell. Also das, das, das ist dann so, dass ich dann halt ganz automatisch mit esse, egal ob ich gerade Hunger habe oder nicht oder wie viel Hunger ich gerade habe oder nicht. Also das ist so eine Sache, die mir halt relativ schwer fällt. Und ähm, ich also ich merke zum Beispiel bei mir die Prägung von meinem Umfeld halt auch sehr, als ich so 18, 19, Anfang 20 war, dass ich auch einen Freundeskreis hatte, der sich jedes Wochenende zum Alkoholtrinken getroffen hat. so ähm, Und da merk, da habe ich auch so wirklich zu so diesem Gruppenzwang gemerkt oder wenn ich heute mit denen was unternehme merke ich den auch nach wie vor so ähm, und das also das ist dann so ein bisschen so wenn ich wenn ich mit denen zusammen bin dann bin ich plötzlich wieder die Milena die ich vor zehn Jahren war hm.
1: Ja, das ist zum Beispiel bei mir mit dem Alkohol der ja ganz genau auch wieder so. ne Also da, unser Muster zeigt sich da. Also, ja. Da habe ich mich ja auch so aufgelehnt. dass also ich habe ja früher dann auch relativ schnell ganz wenig Alkohol getrunken. Äh. Dann mal die Zeit gehabt, wo ich gesagt habe, gut, ich trinke mal ein Jahr gar nicht, weil mich das so geärgert hat, dass alle Leute einen mhm. mal überreden wollten und so weiter. habe ich gesagt, ich trinke mal ein Jahr gar nicht. Danach habe ich gesagt, ich trinke nie wieder was. Und dann habe mhm. ich irgendwann gemerkt, okay, dann lasse ich mich ja auch wieder von den anderen Leuten beeinflussen. <lacht> dann habe ich gesagt, ich trinke was, wenn ich nicht will. Und ähm, ich habe ja den ultimativen Trick entwickelt, ne wie man... Alkohol ablehnen kann und gleichzeitig zum größten Deppen der ganzen Party wird und allein hassen. Oh
0: nein, es, mhm. die, die Story willst du jetzt nicht auspacken, oder?
1: <lacht> nee, <das lacht> weil war da,
0: ich da war. waren wir schon zusammen. Daran erinnere ja, ich ja. mich. Und du das warst wirklich schon, der Mittelpunkt der Party danach.
1: Ja, ich, das ja. habe ich aber schon ein paar Mal gemacht. Ja. So, und, und vor allem, ich muss sagen, ich, in dem Fall, also das würde ich jederzeit wieder machen, weil ich fand das echt frech, muss ich sagen. Also, wir waren auf einer Party ja, und, okay. ich war der, und ich war der Fahrer. Ne? Ja. Und dann hieß es halt ja trink doch einen mit ich sage nee ich fahre. ach einen kannst du oh nee oh,
0: und ich das ist hasse auch hasse ich hasse das ja. wenn Leute
1: einen zu Alkohol überreden wollen und ich habe gesagt nee nee lass mal ich bin Fahrer nach Na, komm einen noch einen noch und der kam halt immer wieder an und irgendwann habe ich den halt genommen und haben wir angestoßen habe ich ihm in die Augen geguckt und habe den Schnaps umgedreht und ausgekippt ach
0: die Story die Story
1: meine ich ja ach, was hast so. du denn jetzt gedacht
0: ich weiß noch einmal, als wir uns am Wochenende... Also wir hatten auch dieses Haus gemietet am Wochenende und da von Freitag bis Sonntag gefeiert. Und du warst, glaube ich, einen Abend da. Mhm. Wir waren da gerade frisch zusammen. Und alle, an, alle anderen haben hab kurz getrunken. Eier getrunken und, hab. und du hast... Wenn du beim Trinkspiel verloren hast, hast du ein rohes Ei getrunken.
1: Ja, und alle haben so, oh, wie eklig. Ja,
0: genau. Ich dachte, die Story wird so ausfallen. Aber so, du hast den kurzen Eimer, wie hat der andere reagiert? Ja,
1: da war ich der Arsch des Abends, ne? Also ging gar nicht so. Das ging ja gar nicht. Ja, dass ja. du als
0: Fahrer nichts trinkst. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Oh, ja, aber das ist, das ist auch der, der Scheiß in dem Sinne, weil diese Person war schon angetrunken. Wer weiß, ob sie nüchtern, also nüchtern wäre sie wahrscheinlich nicht so gewesen, ne? Aber so in diesem Affekt und diesem oh, Partystimmung und jeder muss jetzt hier einen mittrinken und so weiter, ich glaube, da werden Leute auch so ein bisschen aufdringlicher einfach.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Aber ja. Wir, da gibt es noch einen coolen Trick, ne, den man da machen die, kann die mittlerweile. Trick. Ja, den, ja, den wir damals noch nicht kannten wenn du so aufdringliche Leute hast auf Partys, die unbedingt wollen, dass du einen trinkst aber du nicht trinken willst, dann sag später vielleicht.
1: Mhm. Ja. Also, ja. weil ja, Das hätte vielleicht in dem Fall auch Das funktioniert.
0: hätte in dem, ich glaube, es hätte in dem Fall funktioniert, weil die Person hat sich einfach nur am Nein gereibt. Gerieben.
1: Ja. Jetzt schreibt <lacht> wieder irgendwer. Das heißt gerieben, nicht gereibt.
0: Ich sage jetzt gereibt, weil ich übe das jetzt, <lacht> mich gegen die Gesellschaft aufzulehnen. Bevor wir mit der Podcast-Folge weitermachen, möchte ich dir den Sponsor dieser Folge vorstellen. Blinkist ist nämlich perfekt, wenn du zu viele Sachbücher hast, die du noch lesen oder hören möchtest, aber eigentlich gar keine Zeit dafür hast. Denn Blinkist hat dir sämtliche Bücher zusammengefasst, sodass du in nur 15 Minuten spannende Themen verstehen kannst. In der App findest du mehr als 5.500 Büchern aus 27 verschiedenen Kategorien. Darunter zum Beispiel Psychologie, Gesundheit und Ernährung oder auch Persönlichkeitsentwicklung. Aber auch aktuelle Bestseller sind dabei, wie zum Beispiel die Autobiografie von Prinz Harry.
1: Und natürlich haben wir auch eine persönliche Empfehlung für euch. Und die beruht tatsächlich auf einer der letzten Podcast-Folgen. Da haben wir nämlich gesprochen über Ernährung für Paare. Und das ist ja durchaus ein Streitthema und uns erreichen da auch oft so Hilfesuchende Fragen. Was kann ich denn mit meinem Partner machen? Der stellt sich total quer. Und da wäre unsere Empfehlung, hör doch mal rein in Was Paare wissen müssen. Zehn Grundregeln für das Leben zu zweit von Ursula Nuber. Den Blink habe ich mir nämlich gestern angehört und muss sagen, fand den wirklich gut. Also es sind zehn griffige Regeln, sage ich mal. Und ja, ich würde sagen, wir beide führen schon eine ziemlich, ziemlich gute Beziehung und beachten da auch viele dieser Regeln. Ja, so eine sieben ähm,
0: von zehn oder was? Ja,
1: ich würde schon eine neun von zehn geben, würde oh, ich sagen. Okay. Ja, und das lohnt sich auf jeden Fall mal da rein zu hören. Natürlich gibt es noch viele andere Bücher. Und besonders toll finde ich auch, dass wenn man mal ein Buch gefunden hat, was man sagt, okay, das finde ich irgendwie interessant, dann bietet Blinkist ja die Möglichkeit, oft das komplette Hörbuch auch nochmal zu einem stark vergünstigten Preis zu bekommen.
0: Mit unserem Link, den du in den Shownotes findest, kannst du dir ein 7-Tage-Probe-Abo holen und danach erhältst du 25% auf das Jahresabo. Alternativ kannst du einfach in dein Browser eingeben blinkist.de slash Milena und Blinkist schreibt man b l i n k d ist Und mit Blinkist Connect kannst du dir übrigens auch ein Premium-Abo mit einer anderen Person teilen. Und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge.
1: Ja, aber ich meine, wir sind ein bisschen abgesch äh, abgeschweift, abgeschweift, abgeschwiffen. Ab, jetzt sind haben jetzt wir, ein
0: ab, wir sind jetzt ein bisschen abgeschwiffen.
1: Abgeschwiffen, <lacht> <lacht> Abgeschwe <lacht> abgeschweift, abgeschweift, abgeschweift. Wir ne? sind abgeschweift, Jetzt ja. haben wir hier aber langsam Wortfindungsschwierigkeiten.
0: Mm, nee, Ä nee, nee. Ich wusste das sofort. Ja, ja. Das war meine Auflehnung gegen mm, die Umwelt.
1: Okay. Aber es ist ja trotzdem ähm, sehr ähnlich. Ne? Und bei Ernährung hat man, das, äh, hat man das ja sehr ähnlich. Gerade wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Ernährungsumstellung gemacht und bin eigentlich auch super happy damit. Ne? Vielleicht ist das jetzt also die Ernährung, die wir aktuell ja machen, ist ja keine besonders spezielle und keine schwer durchzuhalten. Aber trotzdem... Mm unterscheidet die sich ja so stark von einer normalen Ernährung, obwohl sie eigentlich mehr oder weniger nach DGE-Richtlinien ist, mhm. also nach dem, wie sich eigentlich jeder ernähren sollte, unterscheidet sie sich ja so stark von mhm. der, was der Autonormalverbraucher tut, dass die Verkäufer beim Aldi wissen, dass wir zusammengehören. Wenn du mal einkaufen gehst, werde ich beim nächsten Mal gefragt, wie das denn zustande kommt, obwohl die uns nie zusammen gesehen haben. Mhm. So, ne? mhm. äh, Weil es scheinbar in unserem 14.000... Äh, Seelenkaff, nur uns gibt die entsprechenden nach DGE-Richtlinien <lacht> beim Aldi-Einkaufen. Das, das ist traurig, ne? Das ist so echt sad ja. eigentlich. Total. Genau.
0: Also, ich meine, wenn ich mir den Einkauf, unseren Einkauf angucke, also dann denke ich mir auch ganz oft, ja, okay, also wir kaufen jetzt nicht super healthy ein, wir kaufen ja auch mal die normalen Spaghetti ein und nicht die Vollkorn-Spaghetti. Ja, genau. Wir kaufen ja auch mal Snickers ein und so, ne? Aber ja. da, das, wenn, da sagen die Kassierer, ja, ja, ein bisschen muss man sich auch mal was gönnen, ne? Ja, ja. Aber, ähm, aber ich meine, wir kaufen ja zum Beispiel auch super viel protein ein und so, ja. ne? Also eigentlich, unser Süßstoffkonsum ist auch schon... Ja. Kann man machen, muss ja. man aber nicht. Ja,
1: genau. Aber ich hoffe auch, wie eigentlich hinaus will, ist... Und man muss gar nicht so krasse Ernährungsformen vertreten. Also man kann eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit vielen Ausnahmen ja. drin haben. Und trotzdem ist das, was man in der Umwelt so als Standard gesetzt kriegt, meistens leider weit, weit darunter. Mhm. Und das äh, haben wir auch in der Ernährungs-, ähm, äh, in der Ausbildung zum neuropsychologischen Berater gehabt, wieder ja. im Schlau, nennt ja. man eine obesogene Umwelt. Also eine no. Umwelt, die eigentlich feindlich ist für das, was man eigentlich vorhat. Und das ist ja ein Problem, dem man sich immer gegenübersetzt sieht ganz besonders schlimm wenn man irgendeine extreme Diät macht dann ist das kaum durchhaltbar ja. ähm, aber auch selbst wenn man sich normal gesund ernährt wird der Standard wesentlich drunter noch sein mhm. und deshalb wird man, kriegt man immer wieder so diesen Einfluss von außen und die Wahrscheinlichkeit dass man wieder abdriftet wenn man sich nicht aktiv mit gesunder Ernährung irgendwo befasst ist sehr hoch mhm. Und deshalb wäre ein Tipp auf jeden Fall, nach, auch nach einer erfolgreichen Ernährungsumstellung, muss man sich immer wieder aktiv mit diesem Thema Gesundheit und gesunde Ernährung befassen, um mhm. einfach, um einfach sozusagen wie ein Auto, was du auch, dass du tankst, du tankst das voll, bis hast du deine gesunde Ernährung, ne? einmal voll getankt sozusagen, bist hier voll, richtig voller Energie und Power, und dann fährst du, ne? und das, dann verbrauchst du deinen Tank, also deine Motivation. Und irgendwann musst du wieder auftanken.
0: Okay. Ja, dann, wir haben ja schon über, vorher über diese Podcast-Folge gesprochen. Mhm. Und Daniel hatte auch eine grandiose Titelidee, die heißt, warum du ab jetzt diesen Podcast das immer hören musst. Muss, so, ja. Also, weil, ähm, weil so ein Podcast oder auch Bücher oder ein Instagram-Account, dem man folgt, in gewissermaßen ähm, Teil des eigenen Umfelds werden kann ja, oder so ein gewissen Umfeld werden kann. Und ich glaube, wenn man sonst niemanden um sich herum hat, der oder die einfach so das Interesse an gesunder Ernährung teilt. Ähm, dann muss man sich irgendwie mit Social Media, mit anderen connecten oder Podcasts hören und so weiter, um das einfach anderweitig zu bekommen, diese, diese, dieses, diese Connection zu anderen, aber auch so dieses Auftanken, was du gerade meintest. Ja. Also, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben würde. Ein, das, das klingt immer so blöd, wenn man das so als großer Social Media Account oder als Podcaster sagt, so ja, du musst halt ganz viel Social Media und Podcast konsumieren und so, ne? Ähm, aber ich, ich meine, ich folge ja auch anderen Leuten und bekomme dann ja auch, also die tanken mich dann ja auch gewissermaßen positiv auf ja. in anderen Themenbereichen, in denen ich dann mehr lernen will und mehr wachsen will. Also jetzt, mein Bereich war ja zum Beispiel Selbstständigkeit. Also ich, mein Bruder ist Beamter, eine Freundin von mir ist auch Beamte und also so ist halt mein Umfeld und sich da selbstständig zu machen das ist eine 180 Grad Kehrtwendung. Mhm. <lacht> ähm, da brauchte ich natürlich auch irgendwie Gleichgesinnte. Und die habe ich dann auch teilweise über Social Media gefunden. Und ich glaube, hätte ich halt nicht so diesen Input aus Büchern, auf Social Media und so weiter gehabt, dann wäre ich vielleicht auf halber Strecke wieder umgedreht. Mhm. So, und genauso ist es, denke ich, mit Ernährung auch. Äh, fällt mir auch gerade ein, hier, wir haben ja Abnehmen ohne eine Kalorienzählung den Kurs mhm. ähm, und da habe ich das ja auch bewusst gemacht, dass ich einen Community-Bereich eingerichtet habe, gerade aus Gedanken des, oder der Umwelt, ähm, dass andere äh, und das wird, glaube ich, bislang in fast jedem Kurs umgesetzt, ähm, dass ich auch andere dazu auffordere, die Kursteilnehmerin dazu auffordere, äh, WhatsApp-Gruppen untereinander zu gründen. Mhm. Ähm, das ist ein Angebot, das wird immer sehr gut angenommen. Also da sind immer echt viele dabei dann in der WhatsApp-Gruppe, und so wie ich gehört habe, ist da auch ein reger Austausch, was mich natürlich sehr freut. Und das ist super schön, weil man braucht einfach so gewissermaßen den Austausch untereinander.
1: Ja, also man, ähm. muss, sich, also man muss sich sozusagen eine positive Umwelt schaffen. Mhm. Ja, genau. Und also das, das Problem kann man halt sagen, ist, dass die allgemeine Umwelt einer ausgewogenen Ernährung eher feindlich gegenübergesonnen ist und diese mhm. Einflüsse immer wieder auf einen einprasseln. Und dann wird sozusagen ja. so dieser... Motivationstank immer leerer. Ja. Blöd gesagt, je neuer man mit dem Thema ist, desto ja. schneller wird er auch leer. Ich glaube, ja. wenn man das einfach mal lange genug gemacht hat, ja. dann ähm, wird das besser. Und deshalb muss man regelmäßig nachtanken. Und da kann man sich halt verschiedene Möglichkeiten schaffen, ja, wie man halt sozusagen sich immer wieder auftankt. Das können halt kann zum Beispiel halt dieser Podcast sein. Ja. Das kann Social Media sein. Alles muss man irgendwie mit einer gewissen Vorsicht natürlich betrachten, weil im Ernährungsbereich leider auch viel dummes Zeug unterwegs ist und man dann vielleicht schnell abdriftet, wie uns das mhm. ja auch passiert ist. Ja, stimmt. Na, da muss man halt gucken, dass man jemanden findet, wo man sagt, okay, das passt für mich, für meine Situation, wie ich das gerne machen möchte. Passt das? Ja. Mhm. Ähm, ja, und dass man sich dann da positiv beeinflussen lässt, das wäre so ein, eine Möglichkeit. Aber wir haben ja auch über andere Möglichkeiten schon im Vor, in der Vorplanung gesprochen. Was hatten wir da noch gesagt, was ähm, man machen kann?
0: Äh, natürlich, also man, man, ist, man ist schon indirekt, also man ist schon irgendwie so ein bisschen Opfer des eigenen Umfeldes aber auch nur indirekt, weil das Umfeld hat man sich ja gewissermaßen geschaffen. Klar, ja, die Familie ja. kann man sich natürlich nicht aussuchen, <lacht> ja da wird man reingeboren, ähm, aber Freunde und in einem gewissen Rahmen auch Arbeitskollegen. So, also, ähm, also es gibt viele Parts vom Umfeld, die man ja die man sich doch irgendwie ausgesucht hat und gerade da kann man ja auch nochmal,
1: äh, ansetzen. nochmal
0: ansetzen, nicht jetzt irgendwie jeden aus dem Freundeskreis rausschmeißen, <lacht> der irgendwie mal in Snickers zu viel gegessen hat, so, ähm, sondern aktiv nach neuen Bekanntschaften oder nach neuen Freunden suchen, die fitnessbegeisterter sind, die ernährungsbegeisterter sind. Also ich finde ja einen Verein eigentlich sehr schön, mhm. was das angeht. Also insbesondere Gruppensport generell, ne? generell. Also ich bin ja, also Wir sind ja beide auch in einem Fitnessstudio angemeldet. Da kann man schon Kontakte knüpfen. Ja. Ich bin jetzt eher so ein einsamer Wolf, was Fitnessstudio angeht. Also ich habe meine Kopfhörer rauf. und ähm, werd, also Ich unterhalte mich mal mit, so mit Leuten, aber ich habe da jetzt im Fitnessstudio noch keine Freunde gefunden. <lacht> ja, nein, <lacht> Alles gut, habe ich ja selber. Äh, ja. Bin ich ja selber nicht auf der Suche nach Freunden im Fitnessstudio. Ähm, Im Polenstudio ist es zum Beispiel schon einfacher, also ja. da, ja, wir sind da maximal zehn Mädels in einer Gruppe und natürlich spricht man untereinander und hat Spaß zusammen. Und ähm, das sind natürlich auch generell mehr diejenigen, die gesundheitsbewusster sind, die, die halt in einem Verein sind oder in einem Sportstudio sind. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein Teil, wo man ansetzen könnte. Und das ist auch ziemlich einfach und quasi für jeden machbar.
1: Hm. Also
0: jede kleine Stadt hat irgendeinen Verein.
1: Ja, also Tipp Nummer eins wäre sich irgendwie im Online-Bereich, Social Media etc. Ja. Äh, was zu suchen. Ja. Ähm, dann Tipp Nummer zwei wäre die ein, eigene Umwelt aktiv, also das eigene Umfeld aktiv zu gestalten, indem man sich einfach neue Leute sucht und ja. dort sucht, wo man ähm, ja, eher Leute findet, die gesundheitsaffin sind, also ja. Sportvereine, Fitnessstudios, und so weiter.
0: Ja, ich habe noch einen dritten Tipp, der mir ja. gerade so spontan einfällt. Ähm, und zwar, das Umfeld oder Freunde oder Freundinnen ähm, auch einfach fragen, ob man Lust hat, nicht zusammen gesund zu backen. Ja. Also, oh. also ein neues Rezept auszuprobieren, also so dieses Gesünde zu backen. also Ich meine, Essen ist ja sowieso auch so eine soziale Komponente, ne, die man nicht unterschätzen darf. Essen verbindet auf eine gewisse Art und Weise ja auch miteinander. Mhm. Deswegen fällt es uns ja zum Beispiel auch so schwer, wenn alle in der Gruppe essen, selber nicht zu essen, weil man dann gewissermaßen außen vor ist. Also es hat ja so eine gewisse Verbindungssache. Aber auch gemeinsames Kochen und Backen hat auch eine Verbindungssache. Und wenn man da aktiv wird und äh, das bestehende Umfeld einfach fragt, ob man nicht Lust hat, gemeinsam gesund zu kochen, gemeinsam gesunde Rezepte neu zu suchen. Vielleicht kann man ja auch andere von gesunder Ernährung begeistern.
1: Hm, vielleicht zumindest, wenn man so einen so einen Gesundheitsbuddy hat. Nee, vielleicht. vielleicht
0: gar nicht mal so ein Gesundheitsbuddy. Nee. Also, ähm, ich hätte ich jetzt glaub, gedacht, das ist
1: wahrscheinlich viel einfacher, wenn man eine gute einfacher. Freundin hat. So, ne? Gerade wenn man jetzt sagt, okay, ich, viele möchten ja ein paar Kilos abspecken, wenn man das zu zweit macht, so, und sich dann so gegenseitig. Ich glaube, es ist viel einfacher ist, das Gesamte Umfeld zu beeinflussen.
0: Ja, also mit einem Gesundheitsbody ist es auf jeden Fall schon leichter. Aber ich, also ich habe so zwei, drei Freundinnen so in meinem Freundeskreis, die sich jetzt nicht so super gesund ernähren. Aber wenn ich sie fragen würde, ob sie Lust hätten, gesund mit mir zu backen, die würden ja sagen.
1: Ja, ja, das kann man bestimmt auch machen. Aber ja. Ja, das ist ja dann eine relativ kurze Aktion. Also musste man regel, ja, ja, das müsste man relativ regelmäßig machen. Ich glaube, man wird nicht seinen, seinen ganzen Freundeskreis jetzt plötzlich gesund bekommen, hätte ich was gesagt, oder auf, auf die Gesundheitsschiene bekommen. Ja. Aber wenn man sich zum Beispiel zu zweit zusammentut und da aktiv ähm, sich unterstützt, das kann, wenn man da jemanden hat, das ist vielleicht nicht für jeden so, mhm.
0: aber, aber könnte dann helfen. ist auch ein Punkt, den, den du da gerade sagst. Ne? Man kann natürlich niemanden dazu zwingen, jetzt auch gesund zu leben. Nee. Jeder ja. hat natürlich das Recht zu sagen, okay, ich lebe jetzt ungesund. Genau, so. und das
1: wäre zum Beispiel mit einer Partnerschaft total, ähm, total toll, wenn, ja. wenn das beide machen. Ja. Aber wenn das nicht beide machen, ähm, dann kann man den anderen halt nicht dazu zwingen. Mhm. Genau, da, da wären wir übrigens nochmal wieder bei der, bei der Blinkes-Empfehlung von heute. Ja, genau.
0: <lacht> Oder auch bei der Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben. Oh ja. Mit, ähm, mit was ist, wenn der Partner nicht mitzieht. Ja, ja die passt. Das ist irgendwie schon so dieses Pendant zum Thema, wie die Umwelt uns beeinflusst. Mhm. Ja.
1: ja, aber ähm, es gibt ja noch weitere Möglichkeiten. Bücher so, wären noch eine, eine schöne Idee, finde ich. Self-Nudging
0: hast du hier ja, aufgeschrieben. Also, da
1: müssen wir erstmal erzählen, was Nudging ist. Das ist schon wieder so ein Schlauwort aus dem. Ja. Wobei das jetzt gar nicht so so schlimm ist, wie die anderen Schlauwörter aus dem Ernährungspsychologie.
0: Obesogene Umwelt.
1: Obesogene, am schlimmsten ja. fand ich ja die Wörter, die einfach nur äh, deutsch eingeenglischt wurden. <lacht> Versteh, weiß ich Mir fällt gerade keins ein, aber es gab ja. welche, die waren ähm, <lacht> die waren so blöde, ja. dass ich fast in Tränen ausgebrochen bin, als ich die <lacht> gelesen habe. Ein paar männliche äh, Tränen gedroppt. Äh, wo, was waren denn das für Wörter, die das da ähm, gab in dem Studium, weißt du, wo es ein, ein ganz einfaches deutsches Wort für gibt und dann haben die einfach ja. das englische Wort dafür genommen und das dann deutsch ausgesprochen.
0: Ähm, okay, mir fällt gerade spontan das nicht ein. Also Aber ich meine, es ist ja generell ja so, dass wenn man so wissenschaftliche Literatur liest, dass man sich da einen Kopf fasst und sich so denkt, man hat ein einfaches deutsches Wort genommen, hat dafür eine gehobene Sprache benutzt und verwendet jetzt ein Wort, dass keine Sau mehr versteht und dass jeder erst mal mhm. nachgucken muss. Und dann guckt man dieses Wort nach und sieht diese ganz einfache Erklärung und denkt sich so, warum, warum, nicht, gleich so? Nicht, warum nicht gleich so? Warum ja. nicht gleich so? ja Also das hatte ich, glaube ich, häufiger glaube ich, bei Ernährungsmedizin, dass ich so dachte, oh, komm Leute.
1: Ja, ja, das ja. war ganz extrem. Aber es war halt oft so, dass man, wenn man das englische Wort dafür kannte, wusste man, was die meinen, weil das englische Wort halt das einfache deutsche mhm. Wort ist und dann haben sie es halt verdeutscht wieder von Aussprache, also ja, das, das ist mir ganz extrem aufgefallen, mir fällt leider kein einziges Beispiel ein. Das, ist, das sind immer
0: die besten, Vielleicht werde ich ja, mir das, das mal es, aber mir als fällt Hausaufgabe kein nehmen, ja.
1: dass ich mir die alle raussuche und nächste Folge, nur diese Wörter verwende. So.
0: Ja, dann gibt es so ein Lexikon mit Daniel.
1: Ja. Ja. Aber ähm, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, wir müssen ja eigentlich immer erstmal erklären, was Nudging ist. Ja. ja, Nudging kommt jetzt nicht speziell aus der Ernährungspsychologie, ähm, auch ähm, OB sowie in der Umwelt, glaube ich nicht. Aber da geht es eigentlich darum, sich sozusagen selber in die, ganz sanft in die richtige Richtung zu ähm, drücken. Also zum Beispiel Nudging ist es auch, wenn man was ausdrucken will ja. am Drucker und beim Drucker das Häkchen für, äh, für Tintensparmodus direkt angehakt ist und ja. man das quasi, wenn man sich dagegen entscheiden will, das bewusst abhaken muss. Ah, ne? ja. Das wäre jetzt so ein klassischer Nudging-Fall für umwelttechnisch Druckerpatronen sparen ähm, oder wenn man jetzt zum Beispiel das auf Ernährung beziehen will, wäre das so, dass sozusagen anstelle dieser Quengelware, also so Süßkram und so an der Kasse, wenn, wenn ganz dominant gesundes Essen ähm, ja. äh, präsentiert wird und nicht ähm, das ungesunde Essen besonders präsentiert wird, sodass man ja. nach wie vor sich entscheiden kann, beides zu machen, ja. aber die Entscheidung, das Gesündere zu treffen, im Grunde Grund genommen einfacher ist.
0: Ja. Ne, das also, wäre
1: so die, die, die Idee hinter Nudging. Das wird ganz wird auch kritisch diskutiert, ne, weil man ja Leute in eine Richtung drängt, wobei jetzt man ja aktuell quasi auch gedrängt wird, aber immer, weil die Umwelt halt obesogen ist. Ja, genau. ja, ähm, Und der,
0: das den Fachbegriff hast du ja, sehr ja, schön Ja, ich weiß, gesagt.
1: wahrscheinlich benutze ich den sogar falsch. Ja. Oder, ne, okay. Aber weil die Umwelt halt quasi ähm, ja, dagegen anarbeitet, ist es so, man wird im Moment eigentlich immer in die falsche Richtung gedrückt. Und zu Hause, zumindest zu Hause, kann man das ja relativ bewusst gestalten. Also ich kann mich ja entscheiden, ob ich überall Körbe mit Süßigkeiten aufstelle. Ja. ja oder auch meinen Arbeitsplatz vielleicht. Ob ich mir da meinen Körbchen mit mit den äh, äh, Süßigkeiten äh, bereitstelle ja. oder ob ich mir ein Körbchen mit Obst und Gemüse bereitstelle, zum Beispiel. Ja. Ne? Ähm, oder. Da fällt
0: mir gerade ein, ich hatte in der Ausbildung damals, ähm, jeder hatte so seinen Schreibtisch, also ich hatte so einen klassischen Bürojob und mein Azubi-Schreibtisch war derjenige, auf dem sämtliche Süßigkeiten platziert mhm. wurden. Ich saß da ein halbes Jahr, die ganze Zeit Süßigkeiten bei meinem Schreibtisch. Und ich hatte natürlich nicht so viel zu sagen, weil ich halt nur die Auszubildende war. Mhm. Also das war halt auch ein Zeitpunkt, da habe ich natürlich jeden Tag Süßigkeiten gegessen. Also es fiel mir total schwer. Und wenn man dann ja einmal so drin ist, dann macht man ja immer weiter. Mhm. Ne? Also ähm, das war das war auf jeden Fall so ein Beispiel, wie mein Umfeld mich genatscht hat.
1: Aber in die falsche Richtung. In die falsche Richtung. Ja, und man kann zumindest mal gucken, wo man das selber machen kann, wo man vielleicht so schlechte Elemente tatsächlich be ähm, ja beseitigen kann, weil ja. ich kann jetzt meinen Weg zur Arbeit nicht ändern, wenn ich dann nun mal an drei Dönerbuden und Pizzerien und was ist wie das mehr das Pizzerien das, das Mehrwort wie man der Plural. Meine Güte, was ist denn heute los hier? So <lacht>
0: ähm. was wolltest du sagen von, von
1: Pizzeria Pizzerias Pizza Pizza Piz
0: Pizzeria? Nee, jetzt bin ich auch Junge,
1: da. Junge, Junge. Das ist aber schwierig Pit heute. Man merkt, es ist schon dunkel.
0: Pizzabuden.
1: Pizzabuden. Ja, auf jeden Fall, wenn da so viele Stände sind, wo man was zu futtern kaufen kann, das kann ich natürlich nicht, be äh, nicht beeinflussen. Aber gewisse Sachen kann ich ja beeinflussen. Also habe ich zu Hause Süßigkeiten da? Hm. Kann ich vielleicht nur bedingt selber beeinflussen, wenn ich nicht alleine bin? Mhm. Aber ich kann mich ja mit dem Partner darauf einigen, dass wir die Süßigkeiten an einem bestimmten Ort tun, wo ich sie nicht ständig sehen muss. Mhm. Vielleicht sogar mir selber den Zugang erschweren, wenn ich mich für diesen Weg entscheiden möchte. Ne? Wir haben ja zum Beispiel auch, also ich, ich bin ja auch so jemand gewesen, der eine Packung Snickers sofort vernichtet hat. Und das, äh, ich habe auch lange beschlossen, dass das kein großes Problem ist, weil äh, für mich war es einfacher, dann einfach keine zu kaufen. Und da hat, hat mir auch nichts gefehlt. Mhm. So, ne? Aber ich, irgendwann habe ich halt ja beschlossen, dass ich das Problem gerne lösen möchte, gerade auch so als Experiment, um zu wissen, ob es geht, so ja. mit, dem, mit dem Wissen aus der Ernährungspsychologie und da haben wir ja diese 1-Euro-Methode da entwickelt. Oder da können wir noch mal eine gedacht. andere Podcast-Folge zu machen. Genau, ne? ja. ja, können mhm. wir machen und das hat halt funktioniert, also ich kann das jetzt, also ich kaufe regelmäßig, äh, Wir essen ungefähr so eine halbe, also
0: eine Packung wie, Snickers die Woche?
1: Ein, eine zu zweit, ja, also ich kaufe mhm. alle zwei Wochen eine Packung Snickers und eine Packung Knoppers.
0: Ah ja, okay.
1: Das macht also pro Person zwei bis drei Regeln in der Woche.
0: Mhm. Ja. Das hm. ist eine schöne Kurve. Ja,
1: genau. Das wäre normalerweise mein Verzehr für maximal zwei Tage, voraussichtlich eher eine halbe Stunde gewesen.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Ja, mhm. Genau. Aber so ein paar Beispiele für Self-Nudging. Genau. Also ein ganz, ganz klassisches Beispiel wäre natürlich keine Süßigkeiten zu Hause haben oder auch ähm, Wasser präsent zu haben, wo ich hm, gerade ja, hier genau. unsere, unsere, äh, unsere Wasserflasche auf dem Schreibtisch sehe was mir halt immer sehr hilft, mehr Wasser zu trinken, ist halt einfach mehr Wasser einfach präsent zu haben, mehr Wasser ins Auge springen zu sehen, wenn man halt in der Küche den Obstkorb sehr präsent hinstellt oder das Gemüsefach halt immer sehr frisch auffüllt und man natürlich nicht will, dass das Gemüse schlecht wird, ne? weil es war ja auch teuer, es hat ja auch Geld gekostet.
1: Und das ist, vielleicht eine, das ist vielleicht eine schöne Sache, weil man für sich selber kann man das immer gut machen, aber ich glaube, ganz viel richtig kann man da zum Beispiel machen, wenn man Kiddies hat, wenn man zum Beispiel dafür sorgt, dass die wenn die Snacken wollen, immer Gemüse da haben, weißt du? Also wenn mm. einfach das so macht, dass sowas griffbereit ist und nicht sozusagen die Süßigkeiten, mm. könnte ich mir vorstellen, dass man da auch eine sehr gute Grundlage dann legen kann. Mm. Oder ähm. generell
0: zum Beispiel auch gesunde Snacks zu, äh, vorzubereiten, im Tiefkühlfach ja. zu haben. Also äh, wir haben das ja eine Weile so gemacht, als hier du die Ausbildung gemacht hast und ich studiert habe, äh, Wirtschaftsrecht damals noch. Ähm, da hatten wir diese Brownies, diese Schoko-Brownies, mm die haben wir äh, massenweise gebacken ja. und eingefroren. Und ich hatte das ja ganz häufig, dass ich so fünf Minuten, bevor ich los musste, gemerkt habe, dass ich gleich los muss. <lacht> ja, ich war immer so richtig verplant. Und dann habe ich äh, ganz schnell ein paar von den gefrorenen Schokobrownies eingepackt. Das ja. war immer sehr, sehr cool. Wir können ja an dieser Stelle, ich habe ein Schokobrownies-Rezept auf dem Blog. Das kann ich ja mal verlinken in den Show Notes. Oh, wo es
1: du wo dass es das Schokobrownie-Rezept auch gibt, in unserem geheimen Kochbuch, was nur die Podcast-Hörer oh, kennen.
0: Oh ja, also das Schoko brownie rezept auf dem Blog ist jetzt eine neuere Version von den ja. Brownies, aber das ganz Original, was wir das damals ganz gegessen ohne, haben. ganz
1: ohne Zucker, in zwei Varianten ist das, glaube ich, sogar da ja. drin, In, in ja. dem geheimen Kochbuch... <lacht> Von dem nur die Podcast-Hörer wissen, die schon lange dabei sind. auch ja, noch schon
0: lange hören, wenn ich ja, immer die nicht mehr. Ja, jetzt ist die Zeit Frage geke.
1: jetzt, sind wir jetzt nett und verlinken das hier drunter wieder? Oder verraten wir jetzt hier nur, dass es das geheime Kochbuch unter einer Podcast-Folge verlinkt gibt?
0: Oh, das wäre jetzt war. ganz
1: gemein, aber ich habe damals hatten wir, glaube ich, gesagt, das verlinken wir nur unter dieser Podcast-Folge. Ja, dann
0: machen wir das so. Ach wir so. verlinken das E-Book nur nicht. unter dieser Podcast-Folge von damals.
1: Ja, es sind ja auch nur elf. Ja, Alle, genau, von daher ist es jetzt nicht so schwer.
0: Wer, ja. wer wer sucht, der findet. Ja. Äh, in, unter diesem... Unter dieser Podcast-Folge findet äh, ihr die, die aktuellen Joko-Brownies vom Foodblog. Ja, und.
1: okay. Das ist ein äh, guter Trost, falls ihr es nicht findet. Aber <lacht> unter irgendeiner anderen Podcast-Folge, eventuell <lacht> Brunch für die Ohren, höchstwahrscheinlich, jedenfalls war ich auch dabei, Ja. Ähm, gibt es das geheime Kochbuch, den Link zum geheimen Kochbuch von ja. Milena. Milenas mm. allererstes Kochbuch.
0: Ja, genau. genau. Also es, 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 wir haben das, das geheime Kochbuch genannt, weil das halt, ich glaube, ich habe es damals 2018 oder 2019 runtergenommen. Es also war das allererste Kochbuch, was ich geschrieben hatte, auf eigene Faust. Und da gibt es halt noch das E-Book von. Hardcover sind schon längst weg. Mm. Reduzierte Auflage von 75 Stück damals.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ich habe selber noch eins. Meine Mama, glaube ich, auch. Mm. Ja genau Aber die E-Book-Version gibt es halt normalerweise nicht mehr. Und damals hatten wir halt gesagt, so, ach ja, komm, so nur für unsere Podcast-Hörer packen wir den Link jetzt nochmal rein. Ähm, aber wie dem auch sei, ähm, hast du noch was zum Thema, wie die Umwelt uns beeinflusst? Oder wollen wir langsam zur Zusammenfassung kommen?
1: Hm, mir fällt jetzt gerade aus dem ersten auf den ersten Blick tatsächlich nichts ein. Also außer, dass es halt immer so ein Tröppeln ist, dass es den Tank leer macht. Und ja. man deshalb regelmäßig auftanken muss. Genau, dann
0: lass uns an dieser Stelle mal zusammenfassen, weil du hattest ähm, das Ganze ja verglichen, wie ein Auto, dessen Tank regelmäßig gefüllt werden muss. Mhm. Also ähm, die Umwelt zieht quasi Tank. ja, Wenn mhm. wir fahren, zieht, das, zieht die Umwelt Tank von uns. Ähm, und indem wir ähm, auf Instagram quasi den richtigen Leuten folgen, ne? <lacht> at Belenas Rezept, ne? den richtigen Leuten folgen, werden wir halt immer wieder daran erinnert oder auch irgendwie bestärkt, in dem also wir, wir, ja, die Tankfüllung wird quasi wieder gefüllt, ja. ähm, Podcast-Folgen hören, also indem man sich aktiv, ja auch online, irgendwie so ein Netz aussucht aus Leuten, die einem dem bestärken, was man tun möchte.
1: Genau, das wäre eine Variante. Die andere Variante wäre, das direkte Umfeld tatsächlich aktiv zu beeinflussen, indem man sich quasi in... Oder um einen ges gesunden Freundeskreis bemüht, also mm. sozusagen Aktivitäten durchführt, die mit äh, gesunder Ernährung zu tun haben. Das können ja vielleicht auch mal irgendwelche Kochkurse oder sein, wo man neue mm. Leute kennenlernt möglicherweise. Gute Idee, ja. ja aber vor, ähm. allem,
0: vor allem ein Verein. Ich glaube, da hat ja. man die meisten Chancen, ja. dass man da auch gesundheitsbewusste genau. ähm, neue Freunde kennenlernen genau. kann.
1: Dann alte, alte Freunde vielleicht in gesundheitliche Aktivitäten einbinden. Also du hattest vorgeschlagen, gesund zu backen und mhm. vielleicht zu gucken, ob es jemanden gibt, der als Gesundheitsbuddy taugt. Ja, also genau. vielleicht, ob man sich da gegenseitig motivieren kann, wenn es der eigene Partner ist, umso besser. Wenn er es nicht ist, dann nicht enttäuscht sein. Das muss nicht unbedingt so sein. Ja.
0: Genau, es, geht, es ja. geht auf jeden Fall auch ohne.
1: Genau, ähm, Bücher lesen möglicherweise, da ein bisschen aufpassen, ja. wie bei Social Media auch, dass man an keinen, also alles, was zu extrem klingt, ist in der Regel zu extrem. Mhm. So. <lacht> ähm, und dann ähm, zu guter Letzt so ein bisschen einfach die ein, ein eigene Blablabla. Umwelt ja. aktiv beeinflussen, also wirklich physische Süßigkeiten wegstellen. Ja. Was Gesundes hinstellen.
0: Self-nudging.
1: Self-nudging, genau. Insofern, <lacht> solange äh, das noch nicht von unserer Regierung gemacht wird, was wie gesagt heiß diskutiert wird, ob das okay wäre oder nicht,
0: yeah. ähm,
1: äh, ja, müssen wir das selber machen in dem Rahmen, den wir können. Ich glaube, ganz kurzer Megatrick wäre noch tatsächlich, am meisten Einfluss hat man, wenn man einkaufen geht. Einmal mhm. die Woche einkaufen, mhm. dann gesund einkaufen gehen. Die Sachen einkaufen, die man essen möchte, das macht man idea im Idealfall gesättigt und mit klarem Kopf. Mhm. Ja, und dann ist es schon schwieriger, da auszubrechen.
0: Ja, genau. Also was man zu Hause hat, beeinflusst halt auch maßgeblich das, was man dann auch tatsächlich essen wird. Ja. Genau. Und vielleicht noch mal ein bisschen als Beruhigung, ähm, man muss nicht immer alles kontrollieren im Essverhalten. Nee. Also ich habe das zum Beispiel so, dass ich jeden Sonntag zu meinen Eltern fahre und es da einfach Kuchen gibt. Und den Kuchen genieße ich auch einfach. so Also ich probiere jetzt nicht, alles irgendwie ganz perfekt gesund zu gestalten. Ähm, insbesondere schaue ich zu allen erst darauf, worauf habe ich Aktiv konkreten Einfluss und das rate ich zum Beispiel mit den ähm, Kursteilnehmern von Abnehmung und Kalorienzählen auch immer, weil ich da auch immer mitbekomme, dass dann ähm, schnell jede Stellschraube irgendwie äh, überwunden werden will ähm, und sich oft so an so Kleinigkeiten festgehangelt wird. Also deswegen erstmal schauen, was kann ich aktiv beeinflussen, wo kann ich was aktiv beeinflussen. Ähm, zum Beispiel, wenn man, jeden, wenn man halt das Frühstück aktiv beeinflussen kann am Morgen oder ähm, auf der Arbeit im Büro halt sein Mittagessen immer mitbringen kann, dann würde ich würde ich immer zuerst da ansetzen. Ähm, und ja, mein Gott, wenn man dann halt am Wochenende mal ein Treffen mit Freunden hat und es da eben nicht, nicht was Gesundes gibt, so, dann ist das so. Ja, genau. so, Also ich würde jetzt nicht probieren, alles... Auf Teufel komm raus, jetzt ganz gesund zu gestalten. Also,
1: man muss erstmal erkennen, worauf habe ich Einfluss. Ja, so, genau, worauf wo, habe ich Einfluss? Ja, worauf, also es gibt ja da unterschiedliche, also es gibt ja direkten Einfluss, das kann ich, ich kann direkt meinen eigenen Schreibtisch die Süßigkeiten runterstellen ja. äh, und äh, was Gesundes draufstellen oder gar nichts draufstellen. Darauf ja. habe ich einen direkten Einfluss und kein mhm. anderer. Ja. Es gibt indirekten, also indirekten Einfluss, ich, zum Beispiel. Im Büro könnte ich irgendwie versuchen, darauf Einfluss zu nehmen. Das ist aber wesentlich schwieriger ja. ne? oder auch den Partner mit so also einer gesunden Idee anzustecken. Darauf habe ich indirekten Einfluss, aber da, das ist halt ja nur indirekt. Da kann man nicht erwarten, dass das von jetzt auf gleich geht und auch nicht erwarten, dass es überhaupt geht. Aber man könnte damit mit gutem Beispiel vorangehen. Und es gibt auch Sachen, die kann man gar nicht beeinflussen und mhm. die sollte man dann einfach akzeptieren. Ja, ne? Sonst genau. macht man sich damit unglücklich.
0: Alles Klärchen. Damit hätten wir es zusammengefasst. Wollen wir zu den News übergehen? Jawohl. Ja. Und zwar äh, habe ich ja drei Kochbücher. Melenas Pfannengerichte, Melenas Unterwegsgerichte und Gesund für Faule im eigenen Shop. Also auf eigene Faust rausgebracht, im eigenen Shop. Das sind sehr coole Kochbücher, auf jeden Fall. Ähm, und wir haben uns jetzt entschieden, weil wir mit einem Versanddienstleister zusammenarbeiten ähm, und die Versandkosten halt im Hintergrund immer und immer teurer werden, mhm. leider, ähm, dass wir diese Hardcover nur noch gebündelt ähm, zum Verkauf anbieten. Ähm, und wir werden das so machen, dass wir die jetzt jetzt am Samstagabend, also mal heute. eben schnell, genau, genau genommen, ja, wenn die Podcast-Folge rauskommt, heute Abend, also 18. Februar, ähm, dass wir die dann am Abend ähm, erstmal rausnehmen werden, dass sie dann für Wochen, wahrscheinlich eher Monate, nicht verfügbar sein werden, die Hardcover. Ja, das müssen wir nochmal
1: genau aushandeln. Auch, das müssen ne? wir nochmal
0: genau aushandeln und dass wir dann immer mal wieder für eine Woche den Verkauf freischalten dass man dann gebündelt die Hardcover kaufen kann genau. und der, dass der Versanddienstleister quasi dann einmal die Arbeit hat, alle Hardcover zu bestellen. Genau,
1: was halt dann für uns günstiger wird. So müssen ja. wir die Versandkosten nicht erhöhen, ja. was wir ansonsten müssten und wir haben einfach beschlossen, dass wir das nicht wollen. Genau. Dass es für uns sinniger ist zu sagen, okay, man kann halt alle paar Monate mal die Bücher kaufen. Bis dahin mhm. gibt es natürlich die E-Books, wird es weiterhin geben. Genau. Ähm, ja, genau. Und dann gibt es alle paar Wochen die Hardcover. Das heißt, wenn ihr von der Fraktion ich möchte gerne ein buch in der hand haben mhm. seid, dann habt ihr zwei Optionen, ähm, entweder jetzt noch schnell zuschlagen oder halt E-Book besorgen und dann selber ausdrucken, das wäre die andere Option.
0: Genau, also ich finde es selber immer schöner, wenn man halt so ein richtiges Buch in der Hand hat ähm, und da wird es dann noch bis heute Abend die Möglichkeit geben, die Bücher auch wirklich in gedruckter Hardcover-Form äh, zu bestellen. Also es sind auch wirklich sehr hochwertige Bücher, also die sind hier in Bremen gedruckt worden. Ich war teilweise beim Druck dabei, also ich kann auch wirklich sagen, mhm. ähm, ja, da steckt ein Team hinter, das sich sehr viel Mühe beim Druck gegeben hat. Äh, da waren Leute, die haben Farbkorrekturen gemacht und Farben rausgesehen, die ich nicht gesehen habe. Ja, mhm. ähm, da, das war zu rot oder das Rot hat so komisch geleuchtet oder so, und dann wurde das nochmal gemacht und so. Also ähm, das ist schon sehr, sehr hochwertiger Druck ähm, ja. vom Buch. Und ich muss auch sagen, da habe ich nie irgendwie mit da habe ich nie mitgeworben, da habe ich nie mit angegeben oder so. Also es gibt ja einige, die irgendwie billo druck irgendwo in, äh, in, im Osten machen. Ähm, und damit das dann, damit die äh, Kosten dann günstiger sind und man das Buch dann günstiger verkaufen kann und so weiter. Ich habe mich, ich habe mich für den hochwertigen Druck hier in der Region entschieden. Ja. Ja, genau. Also. Ja,
1: trotzdem alles, alles schön hat irgendwann mal ein Ende. So, ja, dass, genau. äh, also ja, momentan ist es halt leider so durch, durch steigende Kosten, dass wir es so, wie es aktuell ist, nicht, leider nicht halten können. Ja. Deshalb erstmal fangen wir an, mit den, ähm, ja, das, das so zu machen, dass man sie nur noch. Eventweise, und da müssen wir mal gucken, wie wir es grundsätzlich machen oder ob wir dann auch eventweise dann selber verschicken wieder, weil wir es vielleicht einfach nicht, ja. nicht hinkriegen mehr ne, über den Versandschießen, also was natürlich für uns schwierig ist. Ne? Weil auch es einfach, eine Option, ja. Genau, weil ja. Das ja, wir, auch eine Option, wir, aber ja, schwierig, genau, ja. Genau, es, es ist schwierig. Aber ähm, das waren jetzt das erste Mal irgendwelche negativen News. Auch mhm. das muss natürlich irgendwann mal kommen. Genau. Ähm, aber wir sind guter Dinge und mal schauen, vielleicht ändert sich das ja auch nochmal wieder. Aber vorerst ist es erstmal so. Genau. Ja.
0: Und damit ähm, ja, verlinken wir die, die Bücher, also den Buchshop, einmal in den Show Notes,
1: mhm.
0: ähm, Dass ihr da noch schauen könnt und die Bücher bestellen könnt und euch genau. noch ein Exemplar sichern könnt. Falls
1: ihr zu spät seid, gibt es da die E-Books.
0: Genau. Und äh, wir verabschieden uns, würde ich sagen. Das ja? machen wir. Genau, es ist denn, auch schon
1: dunkel. Man sollte uns auch gar nicht mehr so gut hören können inzwischen. Ja, ich, stimmt.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, man, äh, ob man uns überhaupt noch hören kann. Wer weiß. Es ist schon, ja, man, man, man sieht schon fast gar nichts mehr draußen. In dem Sinne... Einen äh, schönen... Tag. Schönes schönes Wochenende, schönen Tag, viel Freude mit den Büchern. Bis tschüss. dann, tschüss.